0: Bom dia, pessoal. Então, como vocês sabem, estou né, aqui animada, empolgada, agradecida. Pastor Elício, como sou grata, como honra a vida de vocês, como é bom ver tudo que Ju e Tiago têm feito também lá em Campina. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Como é bom congregar. E como é bom congregar em um lugar que, que nos ama, que investe e que se importa com o nosso crescimento. Eu sou muito grata, porque sei que muito do que estou vivendo... Né? tem o dedinho de vocês, a digital de vocês, sou muito grato você é grato por essa igreja, queridos que ama você, cuida de você, não deixe de congregar, queridos, não faça com que medo do que está aí fora te impeça de estar nesse lugar de crescimento, de unção, amém? Você sabe, Deus tem planos para você e aqui é o lugar, é como uma incubadora, é aqui que você se desenvolve, é aqui que você cresce e é sobre isso que nós vamos falar um pouco essa manhã. Então, eu estava, esses dias, é, eu gosto muito da, da área de saúde, né? Gosto de estudar, gosto de ler, gosto de ouvir. E esses dias, eu, eu, eu ouvi algo que me chamou muito a atenção e eu corri para anotar. Falava assim, os órgãos do corpo humano têm funções diferentes. As células que formam esses órgãos agem independentemente umas das outras. Mas em um corpo saudável, células aparentemente diferentes dependem silenciosamente do funcionamento de outras. Porque quando um sistema para de funcionar, os outros não funcionam por muito tempo. Quando eu ouvi isso, eu achei tão interessante, porque me remeteu a uma passagem lá da Bíblia de Romanos 12. Se você puder, quiser abrir lá comigo... Eu achei tão interessante células aparentemente diferentes, mas que uma codepende da outra. E eu falei, uai, isso me lembra muito uma coisa que está escrita lá na Bíblia. E lá em Romanos 12, no versículo 3, diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Sabe, queridos... Eu e você somos diferentes, você sabia disso? Eu e você temos funções diferentes. Tem uma versão nesse texto de Romanos 12, a versão NVT, a New Living Translation. Ela fala assim, é, olha, segundo a graça que Deus me deu, eu queria que vocês fizessem uma autoavaliação. Será que vocês são tão bons assim? E aí ele começa a falar, nós somos diferentes, nós somos um corpo. E se a gente for parar para pensar, queridos, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Porque às vezes a gente pensa que as nossas diferenças elas podem ser um problema, mas as nossas diferenças, segundo a Bíblia, são os que é o que nos faz ser um corpo. E embora nós tenhamos uma vida individual, nós tenhamos é, é, funções individuais, nós fazemos parte de um corpo. E aquilo que eu não tenho... Faz uma autoavaliação. O que você não tem, mas que você conhece alguém que tem e tem bem, e você gosta de estar perto dessa pessoa porque ela te ajuda nisso. Pensa na esfera profissional. Vamos lá, profissionalmente. Quem é a primeira pessoa que vem na sua cabeça quando você pensa na sua rotina que te ajuda com alguma coisa que você não é tão bom assim? Pensa na sua vida ministerial. Quantas pessoas, quem você gosta de ouvir, quem você gosta de chamar para orar com você, quem você, quando você está pensando em desistir, liga, olha, eu estou pensando em desistir, que fala, não. Na sua vida familiar, seu cônjuge é tão igual assim a você, mas não são as diferenças também que potencializam quem vocês são? Não é assim, queridos, nós somos diferentes, mas aquilo que você tem me completa e aquilo que eu tenho te completa. E assim nós vamos construindo e desenvolvendo o corpo de Cristo. Eu sei que às vezes a gente é um pouco tendencioso a querer que todo mundo faça as coisas do nosso jeito, porque o nosso jeito é o melhor. Ah, só eu, né? Só eu. <risos> às vezes, a gente quer que todo mundo seja... Não, você tem que pensar assim. Não, você pôs a cadeira desse jeito. Não, a cadeira tem que ficar desse jeito. Só um exemplo, tá bom, gente? Tem coisa que tem que ser padrão mesmo, não é verdade? Mas sabe, queridos, às vezes, o jeito mais ágil que uma pessoa faz aquela coisa vai impulsionar você a ser mais rápido e eficiente no que você precisa. E às vezes o jeito mais demorado, mais talvez ali que você chamaria de burocrático, aquela pessoa ali é muito, é, é, é muito certinho, tem muito é, planejadinho. Você pensa que aquilo está te atrasando, na verdade está evitando um dano lá na frente. Então, queridos, vamos, nós precisamos celebrar que temos dons diferentes, mas colocá-los na mesa. Porque... Não é porque eu tenho um dom bom, não é porque eu sou bom em alguma coisa que eu vou me desenvolver, vou ficar bom, vou ficar o melhor naquilo, vocês vão ver, Deus vai me pôr nos lugares altos porque eu sou bom nisso que eu faço e eu estou melhorando. De nada vale, porque a Bíblia diz, olha, vocês são individuais, são dons diferentes, mas membros de um corpo você não vê. Além da família Adams, uma mãozinha andando sozinha por aí. Não, não tem mão tão boa que não precise de um braço, querido. Nós somos bons quando somos juntos, quando somos um. E quando servimos uns aos outros, quando nos disponibilizamos uns aos outros. E eu quero te dizer uma coisa, quanto mais nós crescemos, mais nós precisamos uns dos outros. Quanto mais... Quantos aqui querem ver, já tem visto, mas querem ver essa igreja alargando ainda mais as fronteiras, alargando, esticando mais, alargando, trazendo pessoas e pessoas que vão se tornar pessoas saudáveis. Quem era você antes de entrar nesse lugar? Teve gente que era feia e ficou bonito, que eu descobri hoje. <risos> O que mudou na sua vida desde que você entrou nesse lugar? Quanto você cresceu? Quanto você se aperfeiçoou aqui? Quanto mais nós crescemos, mais nós precisamos um dos outros. Tem uma história lá em Êxodo 18. Eu não vou ler a história toda para vocês, mas é bem interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui nessa... nessa... Eu vou, te... vou mostrar em duas passagens para vocês o quanto o crescimento faz com que nós precisamos mais uns dos outros. Nesse capítulo 18, a partir do versículo 13, Getro, o, esposo, o, esposo, o pai da esposa de Moisés, ou seja, o sogro de Moisés, foi visitar Moisés. E ele percebeu que Moisés estava muito sobrecarregado. Por quê? Porque qualquer coisinha que acontecia com o povo... Eles vinham para Moisés, aí ficava aquelas filas, de, o dia, as pessoas na fila para Moisés resolver as coisas. E aí Getro olhou, eu não vou ler toda a passagem, você depois pode é, é, ler na sua casa. Mas aí Getro vê aquilo e ele fala assim para Moisés, ele fala assim, Moisés, ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas, ensina-lhes os estatutos e as, lei, as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Olha, ensina o povo. Mas procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, Põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, para que julguem esse povo em todo o tempo. E aí ele vai dando as dicas, né, como que, como que Moisés deveria fazer. E aí ele fala assim, olha, se você fizer assim, você vai poder suportar aquilo que você precisa fazer e o povo terá paz, Crescimento vai exigir que pessoas vão se achegando, talentos vão se somando. E essa igreja está em, em crescimento. E é isso que nós estamos vislumbrando, não é, pastor? Crescimento, crescimento só em número, não, crescimento também na sua vida. Aumento na sua vida, paz na sua vida, shalom na sua vida. Provisão. Eu não sei você, eu não sei o que aconteceu com a sua vida na pandemia, eu não sei se você perdeu o emprego, se você perdeu o dinheiro, se você perdeu o parente, mas ei, esse não é o fim, o que Deus tem para você é crescimento. Então vamos dizer, Senhor, aquilo que o diabo tentou roubar, eu recebo em aumento, eu recebo mais. E esse é o lugar, querido, que portas se abrem para a sua vida, a revelação da palavra chega, a fé aumenta no seu coração, você está no lugar certo para esse crescimento e esse rompimento. E quanto mais nós crescemos, mais nós precisamos de você, mais nós precisamos do seu talento, mais nós precisamos da sua unção. E teve mais uma história, você vai ver onde a gente vai chegar. peraí. aí. Mais uma história que eu quero contar para vocês, que foi lá em Atos, no capítulo 6, no versículo 1. Atos 6, 1. O que, que aconteceu? Os discípulos, eles faziam muitas coisas, eles serviam a mesa, eles pregavam, eles tinham muitas funções. Mas aí começou a acontecer o povo de começar a reclamar. Olha, as nossas viúvas não estão recebendo a assistência necessária. E ao invés dos discípulos falarem assim, olha, sinto muito, a gente não dá conta. Não, a Bíblia diz que eles convocaram a comunidade e perceberam, olha... Não dá para a gente fazer tudo. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de ajuda. Para quê? Para que nós mesmos possamos crescer e nos desenvolver. Assim como Jetro viu que Moisés sofria, o povo sofria. Ou seja, quando nós somamos uns aos outros, os nossos líderes recebem suporte, mas nós recebemos alívio, nós recebemos paz, nós recebemos resposta para as coisas que nós precisamos e foi o que aconteceu. E aí diz assim, é, vamos lá, irmãos... Escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, olha, não, a gente não pode deixar de ministrar. Então, nós precisamos de pessoas que dividam o pão. Queridos, o seu talento, aquilo que você faz, é importante para que pessoas recebam daquilo que Deus tem para fazer nesse lugar, para que famílias cheguem. E quanto mais famílias chegarem, mais nós precisamos de você. Só que ao mesmo tempo, quanto mais pessoas chegarem, mais você também vai receber ajuda. É uma troca, é uma comunidade, é um eu por você, você por mim. E quando nós crescemos, agora eu, eu quero chegar no X desses dois versículos. Porque quando tinha que separar o, quem ia ajudar Moisés, quando tinha que separar quem ia ajudar os discípulos, não era assim, meu Deus, quem passar na rua chama e vem ajudar. Tinham regras específicas. Pessoas de boa reputação, que amem ao Senhor, que não sejam avarentes, queridos, se você se dispõe em você crescer, se você recebe as ferramentas que você tem recebido aqui, quanto você tem recebido, quanto você já cresceu em fé, em ousadia, quanto a sua família já mudou, quanto seus negócios prosperaram. E, e eu digo aqui, na casa do Senhor, nesse lugar mesmo onde a gente se, co se congrega, onde a gente se ajuda. E aí você cresce, você cresce e você cresce e você fica, ah, mas ninguém está me vendo, eu estou crescendo, eu estou ficando bom, mas ninguém está me vendo, querido, na hora que for necessário. Ei, eu me lembro daquela pessoa, eu me lembro daquele nome, chama, chama aquele sete, chama aquelas pessoas. Então, querido, enquanto você cresce e se desenvolve, você fica hábil, você fica pronto, você fica na posição correta, para que quando o negócio crescer e as funções precisarem ser encaixadas, a sua liderança lembre de você. E aí você assuma uma função para ser alívio, mas ao mesmo tempo você recebe mais, recebe de volta, você entende... Então, o nosso crescimento individual traz o crescimento do corpo. Não é maravilhoso isso, queridos? É como um bebê. Um bebê, ele nasce com toda... Né? Com a orelhinha, com o narizinho. Mas uma pessoa não fica com o mesmo tamanho de orelha até ela ter 20 anos, desde que nasceu Meu sobrinho nasceu agora, né? Que tem uma orelhinha, gente. Eu fico, gente, que tamanho de orelha? Só que se quando ele chegar com 30 anos com aquele tamanho de orelha, não vai ser uma orelha fofinha mais. Vai ser uma coisa estranha. Então, conforme o corpo vai crescendo, lembra que a gente viu? As células vão trabalhando independente. Então, conforme o corpo cresce, o, o organismo manda um sinal. Células de orelha, vocês precisam se reproduzir, nariz precisa ser cada parte, crescendo e desenvolvendo individualmente na sua função, mas trazendo o aumento do corpo do todo, eu e você somos um, e eu quero ler mais um texto que fala isso com você lá em 1 Coríntios 12 1 Coríntios 12 a gente vai ler aqui o versículo 12 1 Coríntios 12, 12. Olha, mais um texto falando a mesma coisa do que nós estamos conversando. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé... Porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser. Opa! Cadê cadê? Porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um membro, onde estaria o corpo? E no verso 27, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Agora perceba, partes diferentes do mesmo corpo, não são corpos diferentes, não são corpos estranhos. Muitos membros, um DNA. Muitos corpos, opa, muitos membros, muitas funções, mas a mesma visão. Muitas funções, personalidades diferentes, jeitos diferentes, mas se a perna direita vai em frente, a perna esquerda tem que ir. Você está tá entendendo, querido? Nós temos uma visão. Nós temos um corpo. Nós não somos mais membros de nós mesmos. Nós agora somos membros de um corpo que se chama Cristo. E o Cristo é a nossa cabeça. E o que a cabeça diz, o corpo obedece. E nós precisamos estar nessa sintonia perfeita um com o outro. Esse texto, eu não vou terminar de ler ele, mas ele vai falando, olha... Se um, uma parte sofre, todas sofrem junto. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você chutou seu dedinho a última vez na quina de uma parede, você lembra disso? <risos> eu não sei você, querido, mas quando eu chuto a quina de alguma coisa, primeiro que o corpo inteiro o sangue ferve. Não é assim? É só lá no dedinho, mas o, o, o sangue sobe quente... E aí qual a primeira coisa que você faz? Você, o cérebro manda um recado. Alguém tem que ajudar. E aí o seu corpo todo, cabeça, ombro, joelho e pé, como a gente aprende na escolinha, precisa fazer uma manobra para socorrer. Por quê? Porque somos muitos. Funções diferentes, funções menores, que aparentemente menores, funções aparentemente simples, funções aparentemente que ninguém vê. Mas você não vê seu coração todo dia e deixa seu coração parar de bater. Olha para o seu irmão e fala assim, meu irmão, você é importante. Eu preciso de você. Então, queridos, embora nós tenhamos a nossa personalidade... O nosso jeito, nós temos um caráter, nós temos uma visão, nós temos um jeito de fazer as coisas. E quanto mais nós entendemos e nos alinhamos nesse jeito de fazer as coisas e nos crescemos individualmente... Mas essa igreja, como corpo, como um todo, vai ganhando uma única identidade, uma única visão. Quando as pessoas olham para você, elas precisam ver que você faz parte de algo que vai além de você mesmo. Elas olham para você, "Ei, você vai lá naquela igreja Verbo da Vida?" Você parece, parece com aquela pessoa. Vocês falam tudo igual. Vocês, a, o mundo está acabando e vocês estão rindo e dizendo tá tudo bem. Samuelzinho é igualzinho a Ju, né? A Ju tudo ela fala, tá tudo bem, hein, Samuelzinho? Tá tudo bem! Por quê? Porque aprendeu assim, tá na carga genética assim? Ei, nós temos essa carga genética da fé, pra nós está tudo bem, nós como corpo estamos crescendo. E se alguém pergunta, é, essa pandemia veio pra. Não, 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 essa pandemia não nos parou, nós continuamos crescendo como corpo como célula viva, como célula ativa, e eu vou falar mais uma vez para você, querido, o seu desenvolvimento pessoal traz desenvolvimento para essa igreja local? Sim. E quanto mais você se desenvolve, mais nós estamos prontos para crescer. Mais nós estamos prontos para pessoas chegarem, para ajudá-las a desenvolver esse potencial que elas têm e se tornarem grandes. E aí a gente cresce mais. E aí quando a gente cresce mais, chegam novas pessoas para a gente socorrer que vão crescer, que vão se desenvolver, que vão nos ajudar a expandir. Você entendeu esse sistema? Que coisa maravilhosa que é congregar, queridos. Como é bom congregar. Como é bom congregar. Se eu estivesse no Conto Online, eu ia dizer, meu irmão, se organiza <risos> para vir congregar o mais rápido possível. Não é do nosso jeito. É para cumprir um propósito. Essa igreja ela é colocada como um farol nessa cidade. E sabe como é que esse farol vai aumentar o raio de alcance, a esfera de alcance? Quando a sua luz brilha mais quando você doar o que você tem para o seu irmão, e receber do que ele tem. A gente não precisa ter vergonha, queridos, de dizer que nós precisamos um dos outros. Nós não somos autossuficientes. O texto mesmo diz, ele diz assim, olha, deixa eu começar com uma advertência para você. Não pense de você mesmo além do que convém. O que, que ele está dizendo? Não pense que você pode sozinho. Não pense que você pode sem a influência da sua liderança. Não pense que você pode sem o seu irmão. Você precisa um do outro. Não pense que você não precisa de ninguém. Você não é um membro sozinho. Você não é um membro isolado. E talvez isso pode parecer um conflito. Você não queria ouvir isso. Mas isso é segurança para você. Porque um membro amputado morre. Mas um membro enxertado, servindo na sua função, ele ajuda o corpo a se desenvolver. E qual é a finalidade disso? Eu quero encerrar com esse versículo. Vamos lá comigo em João 17. João 17. A gente vai ler o 22 e 23. João 17, 22 e 23. Essa aqui é a oração sacerdotal de Jesus. Você sabia que Jesus orou por você? Uma oração bem longa antes dele morrer. E nessa oração, queridos, ele diz assim para o Pai. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Pai, quando eles entenderem que um serve ao outro, que um ajuda ao outro, que um traz o crescimento do outro, e eles forem um, quando o mundo olhar para eles, o mundo vai acreditar que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo que veio trazer salvação para a humanidade. Ou seja, meu querido, não é o quanto você prega bem aqui sozinho. Não é o quanto você varre bem o chão da igreja. Não é o quanto você, vamos lá, cuida bem do som, do microfone, higieniza, isso é bom, isso é maravilhoso que você cresça, se aperfeiçoe, se torne cada vez melhor. Mas é o trabalho de todos nós juntos. É um servindo ao outro em honra. É um entendendo a importância do seu lugar em honra. Que vai fazer com que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós então se você prega pregue bem se você é, é, é da sua função é ser doador que você seja generoso, o que for para você fazer faça bem feito porque vai ser assim com a motivação correta não com a motivação de posição que o mundo vai olhar para nós e vão desejar ter o que nós temos, crendo que Cristo você já parou para pensar nisso querido. A forma como nós nos servimos uns aos outros, amamos uns aos outros, vai fazer as pessoas verem Cristo em nós, mais do que as palavras bonitas que nós dizemos. E eu quero falar uma coisa para você. Eu aprendi uma vez uma coisa que mexeu muito comigo. Porque às vezes a gente pensa que crescimento é só subir de status na posição. E quando nós estamos aqui falando de crescimento, nós estamos falando de crescimento espiritual, nós estamos falando de ser pessoas melhores, estamos falando de função também. Porque às vezes você está aqui num departamento, você cresce, você pode ser colocado como líder ou não. Porque uma vez eu aprendi uma coisa. Você já viu como uma árvore cresce? E ela cresce e cresce. Ela é um brotinho. Cresce, 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 fica frondosa, dá fruto. Mas não é só porque uma árvore cresceu que o dono olha para ela. Essa árvore cresceu tanto, parabéns, eu vou mudar ela de lugar. Então, crescimento pode ter mais a ver com os frutos que você dá do que com a posição que você está. Escolha dar frutos, escolha amar, escolha servir uns aos outros para que o mundo olhe para nós e creia. Nós somos Jesus na Terra. É para isso que nós servimos uns aos outros. Amém? Amém. Membros diferentes, um único corpo, trazendo crescimento trazendo o avanço do reino de Deus para a terra. Amém? Glória a Deus.